0: Ej, ja. jeg ja, ja, sjosker lige rundt i tyndtarmen med min solvand og lidt forkyldet i noget, der føles som en blanding af slim og meget tyk havregrød. Det her i tyndtarmen, at næringsstofferne skal sakses endnu mindre, så molekylerne derfra bliver små nok til at komme over i blodet. Den består af tre dele. Først tolvfingertarmen, som du forhåbentlig hørte om i den forrige podcast. Har du ikke hørt den eller de andre podcast, så hop lige tilbage og lyt. og start her igen, så du er med på rejsen gennem kroppen i den rigtige rækkefølge sammen med mig og sodavanden. Nå, med den anden og midterste del hedder hungertarmen eller jejunum på latin, mens tredje og sidste del hedder krumtarmen eller ilium på latin. På min vej møder jeg madrester, måske fra morgenmaden, men også gallesalte fra leveren og galleblægeren og fordøjelsesenzymer fra busbøtkirten. De, altså enzymerne, jamen, ja, det er jo de her mikroskopiske biologiske sakse, som jeg har fortalt en del om. De er hele tiden i gang med at sakse koldhydrater, protein og fedt i mindre stykker, ligesom jeg på min vej ser mange næringsstoffer blive optaget i blodet. De, altså næringsstofferne skal nemlig transporteres rundt til forskellige dele af kroppen. Blandt andet, så du får energi til at tænke, snakke og holde en stabil kropstemperatur på 6 -37 grader. Eller bare rejse dig fra sofaen og hente en sodavand. Som vanligt, så handler det slet ikke om det, men om hvad der sker i din krop, når du drikker en sodavand. Og så skal vi igen virkelig nørde. Så også derfor håber jeg, at du, ligesom mig, er en supernørd, der gerne vil lære om naturvidenskab. Ligesom jeg håber, at du både er lidt tålmodig og med på, at du ikke behøver at forstå alt. For det, du ikke forstår, ja, det kan du jo altid spørge f.eks. en biologilærer om. Podcasten ja, den er lavet sammen med Videnskabsår 22.dk og Niels instituttet på Københavns Universitet. Og hvis du går i 9. klasse, ja, så kan du faktisk komme i praktik som fysiker og astronom, altså på Niels Institutet. instituttet hmm. yes! Og uanset om du vælger at lytte med hovedtelefoner eller ej, ja, så lyder podcasten bare så meget bedre i dem. Nå ja! Selvom podcasten er til store børn og unge, så må alle andre altså også godt lytte med. Nå, jeg sjøsker stadig rundt i den her slimede og havgrødsstykket substans. Og der er rigeligt at være, at I skal love for. For samlet så er tyndtaren cirka 5 meter i et stort barn og 6 meter i en voksen. Det er altså virkelig langt. Og sådan cirka 3,5 gange mor eller far, der står oven på hinanden. Nu tænker du måske, hvordan i alverden er der plads til så meget tyndtarm i bare ét menneske? Det er fordi, den ligger krøllet helt sammen inde i din krop. Lidt ligesom, når dit vasketøj ligger krøllet sammen i en bunke på gulvet. Kan du så putte dit beskidte vasketøj vaske 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 i Jeg siger det altså I ikke en gang til. Kan du, kan du huske de der brunerske kirkner? Altså dem, der udskiller den der slim, som neutraliserer din hisse i mavesyre. Den slim er super vigtig for uden den vil mavesyren ætse sig lige gennem tyndtarmens vægge. Og det går selvfølgelig ikke. Men faktisk er den også vigtig for enzymerne. Den skaber nemlig de helt rigtige forhold for dem, så de bedre kan sakse koldhydrater, en og fedt over i endnu mindre dele. Slimen skal sammen med gallesaltene og enzymerne fra leveren, galleblæren og busbødkirten blandes godt og grundigt sammen med det mad, du har spist for eksempel sammen med din sodavand. Og det sker ved, at tyndtarmen bevæger sig under fordøjelsen. Det er faktisk samme slags bevægelser som i spiserøret. Kan du huske dem, de peristaltiske bevægelser, som gør, at maden kommer gennem spiserøret og ned i maven, også selvom du ligger ned? Nå, men uanset om du kan huske det eller ej, ja, så sørger de her peristaltiske bevægelser altså for, at alt du spiser blandes grundigt med galesalte, enzymer og slimen fra de brunerske kirtler, så det hele hurtigere kan sakses i mindre og mindre dele. Tyndtarmens nok allervigtigste opgave ja, det er nemlig at nedbryde molekylerne fra de næringsstoffer, som stadig er for store til at komme over i blodet. Derfor skal tyndtarmen netop sørge for, at så meget som muligt bliver sakset i så små stykker som muligt, så molekylerne kan optages i blodet. Dem skal du nemlig bruge i de milliarder celler, du har i din krop. F.eks. til at reparere de celler, der er gået i stykker, og som energi, så du kan cykle, løbe, lege, spille fodbold eller lytte til en podcast. Jeg har også i den forrige podcast fortalt om, hvordan din tyndtarm er foldet, lig ligesom en du. Det er de her villige og mikrovillige, som lidt ligner nogle frønser. Og de sørger for, at du har mest mulig overflade til at optage næringsstofferne. Men samtidig, ja, så er tarmen sælger firkantet med en side ind mod tarmkanalen og en side ud mod blodbanen. Og så er der et meget, meget lille hulrum i, som gør, at tyndtarm er super god til at optage næringsstoffer. Men det fortæller jeg mere om, om lidt. Mens kollidater fætter proteiner, f.eks. For, for en rubbersmad, skal sagses i mindre og mindre dele, ja, så behøver soda vandet, ikke at blive sakset af enzymerne. For det meste vand det optages nemlig direkte gennem tyndtarmens væg. M måske du også kan huske, at proteinerne skal sakses over til aminosyre, mens fedt skal sakses til fedtsyrer. Det fortalte jeg i hvert fald om i den forrige podcast, altså den om 12 For når fedtet og proteinerne er sakset småt nok, så kan de nemlig optages gennem tyndtarmens væg og transporteres lige ud i blodet. Jo, men mens jeg så skal rundt her i tyndtarmene, så finder jeg både koldhydrater som mono og de sakkarider. Kan du huske det? Mono betyder 1, lige med et sukkermolekyle, mens de er lige med to sukkermolekyler. Men det er altså kun monosakkariderne, der kan optages direkte gennem tyndtarmsvæggen, de, de skal derfor sakses til monosakkerider, og det gør nogle enzymer, der sidder i tarmvæggens mikrovilli. ja, de skal stadig på en mindre rejse, før de er klar til at blive optaget i blodet. Den måde monosakkeriderne og aminosyrerne bliver optaget gennem men det er ved, at de sendes hen til nogle kanaler, der kun åbner, når der kommer et monosaccharid eller en aminosyre. Så når der kommer en fedtsyre hen til den kanal, så vil den bare ikke åbne. Så lad os snakke om det først, og så mere om monosaccharider og aminosyre om et øjeblik. Okay, nu, nu, nu bliver det altså muligt endnu mere nørdet. Faktisk voldnørdet. Men jeg tror på dig, at du kan følge med. Og husk, du kan altid lige hoppe et minut tilbage i tid, altså her i podcasten, og lytte igen, hvis det bliver for svært at følge med. Nå, men de kortkæde fedtsyrer, de kan faktisk bare sive gennem tarmenvæggen, fordi den selv er lavet af en helt speciel slags fedtmolekyler. Men de langkæde fedtsyrer derimod, de er samlet i fedtdropper, som også kan komme igennem tarmvæggen, de kan bare ikke komme ud på den anden side, altså ud til blodet. De bliver nemlig fanget ind i tarmvæggens celler. Altså de der vildt små firkantede rum, som jeg fortalte om for lidt siden. Og nu kommer det altså, det, det der der er rigtig svært. For inde i rummet samles fedtdrupperne nu til lidt større fedtmolekyler, som sættes sammen til noget, der hedder kilomikroner, og som er formet som en bold. Og her skal du huske noget, jeg har fortalt i en tidligere podcast. Nemlig det her med hydrofil, som betyder vandelskende, og hydrofob, som er vandhadende. I kylomikronerne ligger de vandhædende fedtmolekyler inde i midten, og så med et vandelskende lag udenpå. Det er fordi, vi vil rigtig gerne have kylomikronerne ud i blodet. Men, men blod, ja, det består rigtig meget af vand. Så fedtmolekylerne er nødt til at kunne lide vand, så de også kan holde ud og være der. Derfor er det så smart, at kylomikronerne gemmer deres vandhædende lag ind i midten, hvor der ikke er kontakt til blodet. For blodårene er bare den mest effektive måde, også at få fedtmolekylerne rundt i kroppen. Det er lidt ligesom en by med veje og cykelstier, din over er som dem en utrolig effektiv måde at komme fra et sted til et andet. Og når kylling som altså er nogle meget små og super smarte fedtpakker, ja når de kommer ud i blodet, hm, så sendes de altså derhen, hvor der er brug for dem. For eksempel som energi til dine milliarder af celler. Eller de kan opbevares i fedtvæv, så de er klar, når du skal bruge energi. For eksempel når du har været ude og bade i rigtig koldt vand og nu virkelig trænger til at få varmen. Men hvordan fedtet giver energi, det kan du høre meget mere om i en af de podcast, der kommer efter den her. Men, men hårdrog, hvad så med de der monosaccharider og aminosyre, som jeg allerede har mødt her, hvor jeg chosker rundt i tarmen? Men, hvordan kommer de ud i blodet, så de kan komme derhen, hvor der er brug for dem? Jo, som jeg fortalte om før, Ja, så findes der de her specielle kanaler i tarmvækkens firkantede celler. De fungerer lidt ligesom en lås dør, som kun åbner, hvis de rigtige molekyler og den rigtige nøgle kommer hen til dem. Lad os starte med aminosyre. Når den rigtige aminosyre og dens nøgle kommer hen til kanalen, ja, så fungerer nøglen på en lidt speciel måde. For de firkantede celler vil nemlig gerne holde styr på, hvor mange og hvilken slags molekyler, der er inde i dem. Det skal gerne være sådan ikke for meget og ikke for lidt. Og nøglen, ja, det er faktisk et af de molekyler, som cellen gerne vil have cirka lige mange af, inden i sig hele tiden. Men cellen spytter faktisk også hele tiden den nøgle ud i blodet på, på den anden side af tarmen. Og, og, og så mangler den jo. Derfor skal cellen finde en ny nøgle, og det gør den i et tyndt armen. Og det kan aminosyren bruge ved at tage hen til kanalen sammen med nøglen, som jo mangler ind i cellen. Og vupti! Så får aminosyren lov til at komme med ind med det samme. Nej, altså, er det ikke smart? Når aminosyren så er inde i den firkantede celle, så kan den bevæge sig ud i blodbanen og det system. Lidt, ligesom fedtet hjem, så skal aminosygerne nemlig rundt i kroppen og hen til de celler, som har brug for dem. Men, 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 hov, ho. hvad, hvad, hvad så med de der monosakkerider? Altså, altså fra, øh, fra sodavand? Jo, dem vil vi også gerne have ind i blodet. De er nemlig hjernens yndlingsret, når den skal bruge energi. Og det skal den hele tiden. Også her er der en helt speciel kanal i tyndtarmens celler, som kun lader monosacchariderne og deres nøglemolekyl komme igennem. Når monosacchariderne så er kommet ud i blodet, så skal de på samme måde som fedtsyre og aminosyre transporteres hen til de celler, som har brug for dem, f.eks. For, for til energi. Men hvordan bliver monosacchariderne så lavet om til energi inde i din celler, Næh, ja, det skal jeg også nok fortælle meget mere om i en senere podcast. Men hvis du har haft en lidt doven dag, og måske ligget lidt for meget på sofaen og set alt muligt på din telefon, ja, så kan kroppen faktisk gemme monosakkeriderne til senere, når den har brug for energi. Og det kommer du også til at høre om i en senere podcast. Og nu, ja, yeah, nu er alle proteinerne i form af aminosyre og alt fedtet i form af fedtsyre, og de fleste koldhydrater i form af monosaccharider, blevet optaget gennem tarmens specialceller. Næste gang, ja, så kravler jeg videre op i tygtarmen, hvor de sidste koldhydrater og det sidste af vandet bliver optaget. Og her, her får jeg altså virkelig brug for en gasmaske. Uha, ja, Altså, både helt naturligt, men også virkelig fælt. Ja, det var, hvad vi nåede. Igen en hel del. Så jeg håber ikke, at du sådan er helt rundtrosset af alt den viden og de mange navner begreber. Og heldigvis, ja, så kan du jo lige spørge en biologilærer, hvis der er noget, du ikke sådan helt har forstået. Husk også lige at tjekke alt det spændende, der sker på videnskabsår22.dk. Her kan du f.eks. se YouTubes om kvantebanditter og den uligevigtige teenager. Podcasten er produceret af Socialøkonomiske Polykron Media sammen med videnskabsår22.dk og Niels Bohr Instituttet i samarbejde med Marie Brein og Anja C. Andersen, som er professor i astrofysik og som forsker i stjernestøv. Yeah, Ligesom podcasten er finansieret af midler fra Vilumfonden, Novo Nordisk Fonden, Bitten og Mads Clausens Fond, samt Porn Jensensfond. Jensens Fond. Tusind tak for det. Julie Terp og mig, Camilla Møller Nielsen, har researchet og faktatjekket. Fanny Varej Albregsen har klippet og lyddesignet. Jeg hedder Nalle Kirkevåg, og jeg har sammen med Julie Terp og mig, Camilla Møller Nielsen, skrevet manus også til den her podcast. Tak, fordi du lyttede med. Lad, 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 lad. Det er jo noget det, vi vil undersøge. Ja, det der. du.